0: Ik ben Jelmer. Ik ben Jules. Sinds kort weten we dat we halfzus en broer zijn. We zijn donorkinderen van gynaecoloog Jan Wildschut, die in de jaren 80 en 90 zijn eigen zaad gebruikte bij vruchtbaarheidsbehandelingen. We hebben inmiddels meer dan 50 halfbroers en zussen.
1: Samen stappen we in de auto, op de fiets of in de trein en gaan we op bezoek bij leden van onze nieuwe familie. Sommigen kennen we al een beetje, anderen zien we voor het eerst in ons leven. Aan hun keukentafels gaan we met hen in gesprek.
0: Wat heeft donorkind zijn voor invloed gehad op je kindertijd?
1: Hoe doe je dat? Opeens deel uitmaken van zo'n enorme groep
0: halfbroers en zussen. Wat betekent het als de maatschappij jouw ontstaan afdoet als een schandaal? En was het dat eigenlijk wel? Dit is DNA Zaten. We zijn er weer! Ja, we zijn er weer. Zin in. Ja. Ik heb er zin in. Ja, bedoel alsof, alsof we zin in hebben. Alsof we, maar we hebben al heel veel gesprekken opgenomen. Ja, alsof we nog moeten beginnen. Maar ja. we hebben
1: het eigenlijk al af, zijn ja. er twee. Ja. 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 <laughs> het is klaar. <laughs> en uh, jullie gaan daar de komende week weer van kunnen genieten.
0: Ja, de komende maanden. Maanden genieten, zelfs, ja. Dat, dat wil niet zeggen dat we 30, 30 nieuwe afleveringen hebben, <laughs> maar dat we tempo iets omlaag... Uh, ja, omlaag. we gaan om de week een aflevering
1: publiceren. In ja. plaats van elke week. Dan ja. geven we onszelf iets meer de tijd... Ja. Voor alles.
0: Maar het is in ieder geval leuk uh, dat we een nieuw seizoen hebben opgenomen. Uh, en deze uh, aflevering wilden we opnemen om even daarop vooruit te blikken. Een ja. beetje terug te, te, te blikken. En misschien een soort momentopname te hebben. Waar staan we eigenlijk nu ja, wat betreft ons eigen verhaal? Mm. Uh, de groep donorkinderen, maar ook de donorkinderen... Kwestie in Nederland, de mm -hmm. donorconceptie Kwestie in Nederland. Veel in het nieuws geweest de laatste maanden. Ja, wilden we ook even kort bij uh, stilstaan. Zeker. Uh, voor iedereen die nu deze podcast
1: is gaan luisteren en denkt... waar luister ik eigenlijk naar? Wie zijn deze
0: losgeslagen types? Ja.
1: Welkom bij DNA Zaten. Ja. Dit is de proloog voor seizoen 2, Ja. Voor de volgende reeks afleveringen. Um, kunnen we heel kort uitleggen wat
0: onze podcast is? Ja, we hebben natuurlijk de... De, het introductietekstje gehad. Dus mensen horen al wel iets van wie wij zijn. Uh, maar goed om te weten is dat we al een heel eerste seizoen hebben opgenomen. Ja. Dat is in 2022 uh, en begin 2023 online gekomen. Um, en voor dat eerste seizoen zijn we langs heel veel van onze halfbroers en zussen gegaan. En die hebben we gesproken. En van die gesprekken hebben we een serie podcast opnames gemaakt. Mm -hmm. um, en... Seizoen 1 sloten we af met de belofte. We gaan door. Uh, dat was heel erg leuk. We hebben namelijk ook mega veel reacties gehad. Uh, we zijn met Vriend van de Show begonnen. Ja. Uh, om daar nu ook een, een account te hebben, een, een pagina te hebben waar mensen ons kunnen vinden. Vriend van de show.nl/slash DNA zaten. Ja, en dat was heel erg leuk, want na die laatste aflevering zijn er dus echt ja, best wel veel mensen geweest die, die vriend van ons zijn geworden. Uh, dat vind ik echt heel bijzonder. Uh, en daar hebben we ook uh, ja, een soort eerste startbedrag mee, mee, mee opgehaald. Um, ja, dat gebruiken we nu om uh, ja, de, onze opnames wat professioneler te maken. Uh, mm -hmm. En ook vooral om naar de toekomst te kijken. Daarover later meer, maar in ieder geval uh, omdat we ook steeds meer wel ervan doordrongen raken dat het belangrijk is om deze gesprekken te blijven voeren. Uh, en niet ja. te stoppen uh, na deze afleveringen.
1: Ja, en wellicht iets breder te gaan kijken naar buiten onze groep. Ook buiten ja. ons verhaal. Want er zijn ook nog andere verhalen in Donorkindland. Eerst nog nou, we even. hebben nog steeds
0: niet helemaal uitgelegd wat onze podcast nee, is. Nee, precies. <lacht> uh, nou ja, ik, ik vertelde wel dat we dus in gesprek zijn gegaan met ja. mensen. Wat heb ik dan nog niet eigenlijk nou, over Nou, dat weet
1: ik eigenlijk ook niet. Nee, misschien heb je alles ook wel verteld. Wat nog wel goed is om te weten... Um, als je nou nog helemaal niks weet van ons verhaal... Uh, of überhaupt van donorkinderen en wat er allemaal bij komt kijken... dan hebben we aan het begin van seizoen 1 een explainer opgenomen. Zo heet de aflevering ook, explainer. En daarin leggen we je kort het verhaal uit van gynaecoloog Jan Wildschut... en hoe wij met z'n allen één grote groep halfbroers en zussen zijn geworden. Maar ook even wat termen die af en toe in de podcast voorbij zult horen komen... zoals FIOM, uh, Stichting Donorkind, DNA... <lacht> Dat, ja, uh, gewoon, wat is het eigenlijk? Wat de is ontstaan, nou, dat ja. leggen we allemaal uit in die explainer, zodat je de verhalen daarna gewoon goed kan volgen. Kan je ook altijd even naar terug als je denkt, hoe zat het ook alweer? Dus weet die te vinden.
0: Um, ja, we, in die intro tekst hebben we nog staan, we zijn inmiddels met meer dan 50 halfbroers en zussen. Ja. Misschien is het ook goed om daar eens even een, een update over te geven. Want is het nou officieel of niet? Maar hebben we de 60 nou aangetikt? Inmiddels? Nou, ik raak de tel een beetje kwijt. Ja, uh, dat komt als... omdat
1: wij halfbroers en zussen hebben die via FIOM aan ons gematcht zijn. Maar we hebben ook halfbroers en zussen die zich nooit bij FIOM hebben ingeschreven... maar die via een commerciële bank aan ons zijn gematcht. Dus het is al, elke keer als er een nieuwe match via FIOM binnenkomt... dan begint er weer een discussie in de appgroep. Met hoeveel zijn we dan nu? Zijn we dan nu met 58? Nee, volgens mij zijn we met 59. Want die tellen niet mee bij de matches van FIOM. Die komen er altijd nog extra... Nou ja, dus het is altijd een heel gepuzzel. En dan komen we er uiteindelijk uit. We oké, okay, we zijn nu met zoveel... En dan een maand later komt er weer een nieuwe match bij. En dan begint eigenlijk toch die hele discussie weer van vooraf aan. Met hoeveel zijn we dan nu? Nee. Zijn we dan nu met, met 58? Of, oh nee, nee, want die tellen we altijd dubbel. Dus dan, nou, en dan moeten we weer puzzelen. Dus of Daar we maar... nou al echt de 60 hebben gehaald, ik, ik denk het wel. Maar ja. ik weet het niet
0: zeker met nee. hoeveel we zijn. Maar goed, daarmee geef je eigenlijk inderdaad al weg. Er komen er iedere keer weer een nieuwe bij. Zeker. Het gaat gewoon in een ja. rustig tempo. Ja. Uh, dat was wel grappig. Jij vertelde uh, dat je laatst een aflevering keek van DNA, o, DNA o, Onbekend. Ja. En dat, dat ging over de zoektocht naar een halfbroer of een halfzus. En, en dat er dan een enorm ding van wordt gemaakt. Ja. Wat heel begrijpelijk is. Want ja. het is natuurlijk een enorme impact op je, je leven. Maar dat je daardoor besefte... Oh, eigenlijk idioot dat wij al... Ja. meer dan vijftig keer dat moment hebben uh, gehad. Ja, het was heel grappig, want het
1: was een verhaal van een geadopteerde vrouw uit Colombia, geloof ik. En die um, kwam er via via achter uh, wie haar biologische moeder dan uiteindelijk was. Maar ook dat ze dus nog een halfzus had die in Frankrijk woonde. En toen gingen ze elkaar ontmoeten en ze vielen elkaar echt op het vliegveld huilend in de Volk armen. Niet. Van oh, mijn halfzus en familie en wat fijn dat ik je nu ken en oh, wij zijn echt zussen. En toen dacht ik... Want ik kon, dat, ik kon helemaal meevoelen met hoe, hè, hoe ze dat brachten in die aflevering. Dat werd ook heel invoelbaar, die emotie bij hun. En toen dacht ik, oh ja, maar wat raar eigenlijk, want ik heb dit ook. Ik heb ook allemaal halfbroers en zussen, maar ik ben er nog geen één bij de ontmoeting huilend in de armen gevallen met, oh, wat fijn dat ik je eindelijk heb gevonden. Want dat, dat gaat gewoon nog, niet met
0: zoveel. Sterker nog, we hadden gisteren... Een, een, een etentje met een paar ha ha halfbroers en zussen die allemaal een beetje hier in de, de regio wonen. En ik had het helemaal niet opgeslagen in mijn hoofd, maar we, we lopen dat restaurant binnen en er is een nieuwe halfboer. Ja. dacht ik, oh ja, ja, oh ja, er kwam een nieuwe vanavond bij. Ja. Hij is natuurlijk helemaal, oh, dit is een heftig moment. Een je je, ja. ik zie voor dit. En ik dacht, oh ja, dat is ook zo. Dat had ik even vergeten. Ja. Ja, ja. ja, het is echt, het is ja. een soort van, uh, ja, een um, soort uh, hoe, hoe zeg je dat? Een gewoonte? Ja, geworden. het, het wel is. Terwijl, kennelijk. Hoe kan dit nou wennen?
1: Ja, toch wendt het. Ja. Toch wordt het, ja, gaat de heftigheid er een beetje van af. Of zo, zo. na 2,5 jaar ja. bij mij inmiddels. Ja. Ja, dat heb ik ook Wat wel. overigens niet god voor de andere restaurantgasten. Want het viel ja. wel echt stil aan de tafeltjes om ons heen. Dat er iedere keer ja. iemand bij kwam. Ja. Dus ja. Hey, die die hoi, heel erg hoi. op ons lijkt, ja. maar dat we elkaar dan wel aan elkaar voorstellen. Ja. Ja. die mensen dachten, hoe, hoe zit dit nou? Maar daar zitten we naar nou te kijken? Ja, dat, dat
0: blijft interessant, ja. 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 ja, ja. Dus dat, dat is een beetje denk ik de stand van uh, hoe, hoe onze groep wildschutnakomelingen er, ervoor staat ja uh, hebben, we, hebben we daarmee voldoende daarover gezegd? Ja, ik denk het wel. Dat wil je er nog meer over
1: vertellen. Dat, het wordt gewoon wat rustiger. Het is een stuk rustiger dan om 2022 en 2021.
0: Des te onrustiger is het uh, in het land verder rondom ja. donorkinderen ja. In, in het nieuws. Ja, waar ja, is het gebeurd? Ja, uh, misschien eerst, dat is denk ik het, hetgeen wat mensen het meest in het nieuws voorbij kunnen hebben zien komen. Uh, de, zoals het in de media wordt genoemd, massa-donor. Mm -hmm. Uh, Jonathan. Nou,
1: vind ik ook niet een onterechte term nee. voor iemand die meer dan 500
0: kinderen heeft verwekt. Ja, voor wie nu denkt: wat, waar gaat dit over? Uh, het is wel veelvuldig in het nieuws geweest, op, op het journaal, echt. Want er is een rechtszaak tegen hem ja. aangespannen door een aantal uh, moeders die, die met behulp van hem uh, zwanger zijn geworden en ja. uh, Stichting Donor Kind. Um, en de, de, uh, we zullen een linkje wel even... Want naar Want het is een man die
1: zich zowel via klinieken, maar als ook via sociale media en andere internetfora uh, beschikbaar stelt als spermadonor voor stellen of alleenstaande moeders die op zoek zijn naar een spermadonor. Maar dat onder allerlei andere namen en profielen doet en tegen iedereen vertelt, ik heb acht of twaalf kinderen en uh, jij bent dan de laatste en... Verder ziet hij eruit als een leuke, normale man. En mensen denken, oh wat fijn, ik heb een goede donor gevonden. En dan krijg ik eindelijk een kind. En dan later komen ze erachter dat hij dus al heel veel vaker heeft gedoneerd. En niet alleen in Nederland, maar ook uh, in het buitenland. Ja. Dus dat betekent dat die kinderen, uh, die, hebben, die hebben 550 staan volgens mij. Heb ik ergens voorbij zien komen in de media. 550 halfbroers en zussen. Ja, dat is... Dat, dat is, is... nog keer tien, onze groep. Ik kan me dat niet
0: voorstellen. Dat is helemaal niet meer voor te stellen. Nee. En heftig. Heel uh, heftig. Wat Want... dat betekent, wat dat gewoon voor consequenties heeft voor je, je leven. Die hele generatie
1: moet zich testen voordat ze een relatie met iemand aangaan. Voordat ja. ze kinderen met iemand willen.
0: Ja, en ik had al laatst dat iemand uh, aan mij een berichtje zei... Hé, hey, wat leuk, liep jij net in het pakhuis, dus zwijger. Dat ik, en ik heel <laughs> erg inmiddels hier gewend aan terugreageerde met... Uh, nee, maar waarschijnlijk heb je een van mijn halfbroers die ik nog niet, niet ken, uh, uh, gezien. Maar dat is natuurlijk voor hen nog eens een factor
1: erger. Ja, hoe kan je daar... Ja, kunnen er 550 mensen in een WhatsApp-groep? Er zit ook een
0: limiet aan die groepen, volgens Dit zijn, mij. Dat is een heel technische vraag. Hoe ga je dat
1: onderhouden, dat contact? En ja. hoe ga je daarna... Nou, ik vind het met 60 al overweldigend om te kijken... met oh ja, wie is iedereen en met wie wil je iets... en met wie misschien niet... Ja. Maar met 500, dat is de hele collegezaal zelf vol. Ja, ja, echt absurd. Ja. Dus hoe dan geen ook. klaslokaal
0: meer. De de rechtszaak. Uh, ja, oh ja. Liep. Sorry, bedraal ja. af. Nee, maakt er niet ja. uit. Uh, en uh, 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 daar kwam een best wel voor mij ieder van wel onverwachte, uitspraken uitspraak uit.
1: Ja, ik was misschien ook een beetje cynisch dat ik dacht, oh, er dus zal wel uitkomen met ja, we kunnen dit niet veroordelen, want hoe gaan we dat dan handhaven? Of, nou ja. Ik had niet per se verwacht dat het zo stellig zou zijn, maar hij is echt. Het is hem nu verboden om nog langer als spermadonor te, te handelen. En per keer dat hij dat wel doet, moet hij een dwangsom betalen van 10.000 euro volgens mij. Ja,
0: ja. ja. Uh, dat en dan in meteen ik ja. En hoe ga je dat dan? Uh, hoe, hoe ga je dat dan concreet? 100.000 Con euro per oh, donatie zelfs. Nou, dat moet hij echt niet niet, niet meer doen. Nee. Um, ja, ik had het ook niet, niet, niet helemaal verwacht... en vond dat wel een, een prettig, helder
1: signaal. Ik vind het heel fijn dat daar dus... kennelijk is er een moment waarop zelfs de rechtbank zegt... nou, hier ligt echt de grens. Ja. Dit, dit, deze, dit kan je niet doen. Is die dit grens is, dan... Wat is die grens dan? Nou ja, nu is het 550. Maar ja, ligt nou? die grens ook al bij 300, 200, 100? Ja, ja. De, nou, en nu kom je in de getallen
0: die al vaker, va ja. vaker voorgekomen zijn. Ja,
1: zeker. Um. Trouwens, ik herinner me ineens een van onze halfbroers en zusses, die, zussen, die deelde laatst een linkje. Nou, er is een Wikipedia-pagina met mannen met de meeste kinderen ooit. Oh, echt. Wacht, ik zoek dit heel even op. <laughs> is echt heel komisch. Staat hij daarin? <tie> um, Jonathan staat daar zeker in. Ja. ja, er is op Wikipedia... List of people with the most children. Um, en dan staan de vrouwen. Wow. is Een vrouw met 69 kinderen, dat kan toch niet? Jeez. Een vrouw met 69 kinderen. Jeetje. Nou, um, maar er is dus ook een lijst van mannen. Want begrijpelijkerwijs kunnen mannen... meer kinderen op de wereld zetten of... Nou, niet op de wereld zetten, dat kunnen ze dan weer net niet. Kunnen mannen meer kinderen uh, verwekken dan vrouwen kunnen? En uh, ja, bovenaan de lijst staat natuurlijk Genghis Khan, oh. <laughs> uit de 13e eeuw, met zo rond 1000 tot 2000 nakomelingen. Er zijn ook wel schattingen van, toch? Dat eigenlijk iedereen in Zuidoost-Azië verwant is aan Genghis Khan. Echt? Volgens mij wel. Nou, nu gaan we een beetje in de, is het feit of fictie? Je weet het niet. <laughs> maar um, op plek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 staat Jonathan met 500 plus. Dus hij staat in de top 10 van mannen met de meeste ver, verwekte kinderen. Jeetje. Maar als we verder naar beneden scrolt, die lijst gaat door tot uh, mannen die meer dan 25 kinderen hebben. Dan mag je al op deze lijst. Dus dat betekent dat Jan Wildschut eigenlijk ook op deze lijst thuis zou horen. Okay. Jan Karbaat zat er wel op. Ach, Maar wij staan er nog niet op.
0: We, we, kunnen, we hebben wie een belt, kans om, uh, om op Wikipedia te komen. Ja, wie belt Wikipedia? Nou, je hoeft Wikipedia niet te, te bellen, hè? Je kan het zelf uh, toevoegen. Oh, oh ja. Maar het is dus misschien voor kinderen niet zo handig om dat te gaan doen. Nee. Uh, maar goed, wie zich uh, geroepen voelt, ja. uh, je, kunt het gewoon, uh, je kunt het erbij zetten. En dan uh, check de, de community vanzelf wel ja. of, of dat klopt. Er staan veel even...
1: Spermadonoren trouwens in ja, die lijst. Ja, ja. ja, dan is hij er gewoon uh, ja, ja. ja.
0: interessante uh, en, en iets wat dubbel, uh, dubbelzinnige lijst. Vind ik zeker, het. zeker. Ja. Wat er daarnaast ook gebeurde en wat belangrijk was, dat in april uh, is er een belangrijk debat in de Tweede Kamer geweest uh, rondom de wijziging van de wet donorgegevens kunstmatige bevruchting, zoals die officieel in de, ja. kamer, de uh, kamerstukken heet. Mm -hmm. um, dat was denk ik maatschappelijk nog wel belangrijker, uh, wat daar allemaal is ja. besproken en ja. welke... Uh, welke uh, wet delen en welke, welke amendementen zijn aangenomen en zo. Mm -hmm. uh, nou ja, goed. En sowieso dat er, dat er een keertje weer in de plenaire zaal... van de Tweede Kamer uitgebreid over is gesproken. Over donorkinderen
1: is gesproken, want de laatste keer... dat die wet is herzien is al heel lang geleden. Ja.
0: Misschien en... goed, voor als je er echt helemaal gedetailleerd in wil uh, gaan. Uh, Stichting Donorkind zat die dag ook uh, op de publieke ja. tri 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 tribune. En die hebben uh, heel uitgebreid op onder andere... Twitter-verslag uh, ja. gedaan.
1: Ja, op hun Twitter, als je dan even terugzoekt op 12 april... dan kan je veel lezen over hoe uh, dat debat is verlopen. Um, we zullen sowieso wat linkjes in de show notes zetten... ook over Jonathan en over dit debat... en ja. wat daar allemaal
0: wel en niet over is uh, gezegd. Maar er is dus een wijziging op de wet... Ja. die is aangenomen ja. vrijwel unaniem door de hele <laughs> Kamer. Eén Kamerlid... Uh, om de een of andere on, onduidelijke reden stemde tegen. Dat was Niloufer Gundogan. Laat Oké, dat nou maar net. Ja, Ongelooflijk, ja, dat is dus <laughs> degene geweest... waar ik een paar jaar geleden tijdens de verkiezingen op heb gestemd... <laughs> toen ze nog bij Volt zat. Uh, dat is <laughs> het is wel echt... Erg... Goed, nou, hoe nou. kan iets uh, als een boemerang terug nou, in je gezicht komen? Nou, zeg dat. So, we weten niet zo goed waarom. Maar goed, da dat doet er ook niet toe. Uh, uh, vrijwel de hele Klein Kamer uh, stemde uiteindelijk voor de uh, wijziging van de wet. Maar wat is er dan gewijzigd in die wet? Ja, je, uh, we hebben de belangrijkste ding een beetje op een rijtje geprobeerd te zetten. Eerst van de wet zelf... Uh, kun jij een beetje door de, de belangrijkste punten heen gaan? Of zal ik,
1: een, nee, dat... ik weet niet ik veel wat er in die hele wet staat. Ik weet alleen wat er nu in de wijziging staat. Maar ja, nee, dat bedoel ik eigenlijk ook. Oh, sorry. Oh. <laughs> ik heb uh, niet de hele wet uit mijn hoofd. Is. Is.
0: Ja. Wat er onder andere veranderd is, is dat uh, er is nu vastgelegd... dat er betere afspraken moeten komen over het maximaal aantal donorkinderen... dat per donor in Nederland um, uh, 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 ja, kan voortkomen. Nou,
1: volgens mij niet per se het aantal kinderen, want die, dat amendement is nog weer afgewezen, maar wel het aantal moeders dat geholpen wordt met één donor. Oh, zo, ja. Maar nu is het zo: ja, een kliniek registreert hoe vaak een donor bij hun heeft gedoneerd. Dus je kan hier in Utrecht, um, je mag maximaal namelijk aan twaalf moeders doneren. Dus dan kan je in Utrecht kan jouw zaad aan twaalf moeders uh, gegeven worden. Maar dan kan jij vervolgens op de fiets brengen naar Amsterdam fietsen... en dan ga je daar ook twaalf keer doneren. En dan ga je naar de Leiden, ga je daar ook twaalf keer doneren. Dat kan nu. Je kan die klinieken communiceren onderling niet met elkaar. Dus per kliniek kan je twaalf... Dus dan ben je gewoon nog helemaal regulier bezig. Hè? Binnen de, wat er is afgesproken en binnen de gezondheidszorg, binnen ziekenhuizen... kan het nu dus nog steeds misgaan. Ja. En dat willen ze proberen om dat met een nieuwe wet uh, te, te veranderen. Namelijk dat er een landelijke registratie komt per donor, dus niet per kliniek... maar gewoon voor heel Nederland... dat je in totaal twaalf keer twaalf um, moeders mag helpen met jouw zaad. Nou, dat, Ik vind dat echt bizar dat de Tweede Kamer hierover moet stemmen... want het is al een afspraak dat je maar twaalf moeders uh, mag bevruchten... Dus waarom, waarom, hoezo was het nog niet geregeld? Waarom moeten we het hier dan nu mee eens zijn? Het is al een afspraak en dit had gewoon al geregeld moeten zijn. Ja, maar
0: het is dus blijkbaar maar in de, is de praktijk het zo. niet nee. En
1: geregeld. Nee, want voor fertiliteitsklinieken, ja, die hebben er geen baat bij om zich daar aan te houden. Want dat betekent dat ze minder donoren kunnen gebruiken. Ja. Dus dat hun productie misschien gaat teruglopen. Dus voor hun, zij hebben er geen winst aan om zich hier aan te committeren. Maar nu nou ja, gaan ze daar dus beter op letten dat dat niet meer kan.
0: Ja, daar, behalve misschien wel om daarbij te zeggen dat het wel het maatschappelijk geluid verandert. Wel. Je ziet dat ook een, ja. de, de klinieken wel steeds meer ja, dat inzien. Dat je hier, hier ethischer mee om kan gaan. Ja, uh, absoluut. Dus ik denk dat, dat in die zin op de lange termijn uh, we, we wel vooral een betere situatie krijgen.
1: Zeker, zeker. En wat denk ik ook heel terecht um, is aangenomen, is. Um, dat er afspraken gemaakt moeten worden binnen Europa. Want nu hebben we het alleen over Nederland... dat je in Nederland dan twaalf keer kan doneren. Maar ja, kijk maar naar het voorbeeld van net, Jonathan. Ja, zo iemand zal denken... prima, heb ik in Nederland twaalf keer gedoneerd... ga ik dan naar België, ja, ga maar, ik daarna naar Duitsland... ga ik daarna naar ergens anders heen. Ja,
0: nou, maar dit is ook een, een voorbeeld, denk ik... dat minder uh, richting criminaliteit gaat. Zeg maar, zo, dat, dat klinkt naar, maar ik bedoel... richting iets wat, wat niet door de beugel kan... Uh, heel veel klinieken, vruchtbaarheidsklinieken in uh, Nederland werken bijvoorbeeld met uh, Cryos. K cryo? ja. Cryos? Krios. Ik weet niet hoe het uitspreekt. Nou, samen die, de Deense ja. Spermabank. Ja. Uh, 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 wat weliswaar dan wordt het gebracht hier in Nederland, als daar is een, een onderdeel binnen die, die, die donorbank uh, van. Donoren die bekend willen zijn of die, 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 die waar contact mee mogelijk is. Uh, maar dat zegt nog helemaal niets over hoe vaak zij zelf in De nee. Denemarken of daarbuiten. Nee,
1: die donor mag dan in Nederland zelf een keer gebruikt worden, maar in Duitsland weet ik niet wat dat maximum is, maar in Duitsland mag je ook maximum aantal keer gebruikt worden en in Noorwegen ook. En, en, dus per land heeft nu elk zijn eigen maximum. En dat hebben ze dus ook aangenomen, dat amendement, dat ze dus willen kijken hoe je binnen Europa ook een maximaal aantal donorkinderen per donor kan garanderen. Ja. Um, plus dat ook uh, de persoonsidentificerende gegevens van die donoren uitgewisseld kunnen worden uh, tussen landen. Dus als inderdaad jouw donor uit Denemarken komt, dat, dan, dat het gewoon geregeld wordt dat je die informatie kan achterhalen. Ja, ja. belangrijk. Zeer belangrijk. Mooi, ja, eigenlijk stap. zou dit, dit wereldwijd een... natuurlijk moeten. Ja. Maar ik denk dat het al heel goed is als je voor zo'n groot mogelijk gebied kijkt, of je dit kan regelen en een beetje kan beteugelen hoeveel um, halfbroers en zussen van donorkinderen er op de wereld zijn. Ja.
0: Als je naar de samenvatting van deze wetswijziging gaat... zoals die op Tweede tweedekamer.nl staat... dan zie je onder andere ook staan... daarnaast regelt het voorstel dat nak nakomelingen van dezelfde donor... desgewenst met elkaar in contact kunnen worden gebracht. Dat vond ik een interessante. Want ja. wat, wat zegt dat nou uh, over de technische kant van DNA-vergelijking... die hier in Nederland bijvoorbeeld door FIOM wordt gebruikt?
1: Nou, FIOM die, um, die kan... Of, weet ik weet niet of ze dat niet kunnen... maar die doen nu in ieder geval geen halfbroers en zussen met elkaar matchen. De techniek die zij gebruiken kan uh, vooral vaderschap aantonen of moederschap. Dus die kan um, ouder en kind aan elkaar matchen... maar niet halfbroers en zussen onderling. Dus er zullen een heleboel halfbroers en zussen naast elkaar... in de Viom databank staan nu... die niet weten dat ze halfbroer en zus van elkaar zijn... omdat die donor nog niet bekend is. Zolang je die donor niet weet... Want daarna worden zij allemaal ineens aan die donor gekoppeld... en dan weet je, oh ja, dan zijn wij dus halfbroer en zus. Uh, maar zonder donor in die bank... worden halfbroers en zussen nu niet aan elkaar gematcht. En dat zou dan moeten veranderen met deze wetswijziging. Namelijk dat halfbroers en zussen wel uh, aan elkaar gematcht kunnen worden... zoals dat bij commerciële DNA-databanken wel kan. Of ook kan, ja. Uh,
0: verder, nog belangrijke dingen. Uh, ik zie hier nog staan dat de... De SDKB, wat is dat dan ook alweer? Dat is ook
1: een soort van... De SDKB is de Stichting Donorgegevens Kunstmatige Bevruchting. Dus zij beheren de bank. Um, als je weet dat je donorkind bent, dan kan je op je zestiende hun uh, verzoek doen voor uh, persoonsidentificerende gegevens van jouw donor. En dan gaan zij in hun dossier zoeken, oh ja, nou, dit is jouw donor. En dan krijg je die gegevens. Um,
0: ja, ja, dat en, doen zij. En, uh, dat die... De stichting wordt al omgevormd. En wat vooral heel belangrijk is, er komt in het bestuur van de stichting ook een donorkind. Yes. Uh, omdat er nogal eens uh, uh, best wel precaire kwesties zijn over... Mm. mag iemand nou wel of niet toegang krijgen tot, tot informatie over ja. je afkomst? Ja. En het is heel goed dat bij dat soort besluiten ook een donorkind betrokken is.
1: Ja, niet meer dan
0: logisch. Ja, lijkt mij ook. Uh, en nog verdere dingen? Uh, ik zag ook nog iets over dat mensen die in hun privésfeer naar een, een donor zoeken... dat die betere bescherming krijgen. Wat moeten we ons ja, daarvoor zeggen? Ik
1: geen idee. Dat is een aangenomen amendement. Betere bescherming van mensen die in de privésfeer een donor zoeken. Maar wat ze daar in, ja, dat zal ongetwijfeld ook met de casus Jonathan te maken hebben. En want als je via een kliniek uh, op zoek gaat naar donorsperma... dan kom je eerst op een wachtlijst van twee of drie jaar... En dat maakt dat veel mensen ook op andere manieren... toch op zoek gaan naar een donor. Bijvoorbeeld via een Facebookgroep of via VIA... of via andere bijeenkomsten, weet ik het. Um, en dat willen ze beter gaan beschermen. Maar ik heb geen idee hoe, hoe ze dat willen gaan doen. Nee. Maar het is aangenomen, ze gaan het beter beschermen. Nou, dat is wel
0: echt een uh, to be continued. Is nou, dat echt ja. een, uh, net als, uh, daar ben ik ook heel benieuwd naar... Uh, er is een amendement aangenomen over... Uh, dat er beter onderzoek gedaan moet gaan worden... naar wat nou eigenlijk de oorzaken zijn van tekorten van zaaddonoren. Zaaddon ja. uh, dat vond ik wel interessant, omdat de aanname die heel vaak door mensen wordt gedaan... als het over dit, dit debat gaat, is... Um, oh ja, het feit dat je als donor niet meer anoniem kan zijn... zorgt ervoor dat er steeds minder mensen zich aanmelden als zaaddonor. En dat klinkt heel plausibel misschien... maar het is volgens mij een aanname... en nog nooit zwart op wit gewoon nee. onderzocht. Uh, dus ik vind het nee. interessant dat daar nou eens goed naar gekeken gaat worden.
1: Nou ja, en dan kan je ook daarna gaan nadenken... van wat kan je er dan aan doen om het tekort aan donoren te verhelpen... Um, want kijk, de kinderwens die zal blijven bestaan. Dus er dus zullen altijd mensen op zoek gaan naar donorsperma. En dan denk dan kan je dat maar het beste gewoon goed organiseren en goed reguleren. En in mijn ogen is het het beste uh, als je op zoek gaat naar um, een zaaddonor of een eiceldonor. Dat je dat doet met iemand die je kent. Of dat je in ieder geval ervoor zorgt dat diegene een rol kan spelen in het leven van jouw kind als jouw kind dat wil. Want kijk, je kan ook wel voor een bekende donor kiezen, maar dan op je twaalfde um, weet een kind welke haarkleur, welke ogen en hoe lang uh, papa is. En als je zestien bent, dan krijg je informatie waarmee je kan achterhalen wie die donor dan is en waar je die zou kunnen vinden. Maar goed, misschien wil je dat op je elfde wel weten of misschien wil je dat uh, op je dertiende al en dan... Kan dat niet als je voor een bekende donor kiest en met een contactdonor. Dus als het iemand uit je eigen netwerk is, dan kan je daar gewoon zelf afspraken over maken. Dat is wel heel ingewikkeld, denk ik, om daar goed afspraken over te maken. Van in hoeverre ben je dan betrokken bij de opvoeding of niet en al dat soort dingen. Maar ik denk dat dat voor het kind by far het mooiste is. Ja. Hoe kwam ik hier nou in hemelsnaam in verzeld? Oh ja, over het tekort aan, uh, aan donoren. Nou ja, als je dat kan achterhalen van waarom is er nou een tekort? Kijk, ik denk dan misschien moet er dus wel een campagne... of moet er gewoon meer bekendheid aangegeven worden... dat het ook laagdrempeliger wordt voor mensen, voor mannen in of, of vrouwen. Het kan natuurlijk ook IJsseldonatie zijn. Ik zeg wel de het mannen, maar je kan mm -hmm. als vrouw ook uh, donor zijn. Mm -hmm. Dat het veel laagdrempeliger wordt om elkaar daarbij te helpen... waardoor je veel meer contactdonoren creëert en dat je niet meer met een... Uh, een zaadje van iemand die je niet kent van de spermabank een kind hoeft te verwekken. Ik denk dat dat ervan vanuitgaande dat donorconceptie nooit zal verdwijnen, dat dat dan de mooiste oplossing is om naartoe te werken.
0: Ja, ja. Tot
1: slot. Nou goed, dat was even een zijpaardje. Ja, nee, ja. Dat maar dat, maar, dat, <laughs> dat mag. Uh,
0: tot slot. Uh, tenminste wat betreft dit blokje uh, de Tweede Kamer... Um, nou ja,
1: trouwens, ik had het net over die leeftijden. Dat is dus oh, niet aangenomen. Nee. <laughs> Want dat was ook een amendement om, uh, om die leeftijdsgrens te laten vervallen. Want dat inderdaad, ligt. misschien wil je wel op je achtste al weten wie je biologische vader is. Of misschien wil je wel op je veertiende al weten wie je biologische moeder is. Ja. Um, en dat is er niet doorgekomen. Dat is verworpen. Ja, ik sta er echt...
0: Ik vind dat zo raar. Ja, dat is, dat is een stukje dat een beetje in de media ook voorbij is gekomen. Waarvan een aantal kamerleden van dus tegenstemmende partijen uh, uh, dingen hebben gezegd. Als ja, uh, het, kan, het, het is niet duidelijk hoeveel uh, emotionele impact dat op, op kinderen <laughs> kan hebben. En dat moet eerst goed worden onderzocht. En dat, dat vond ik enigszins... Uh, Aanmatigend. Ja, en ja. een beetje hypocriet. Klinken, want ondertussen zijn er, zijn er de afgelopen decennia van alles is er uh, gedaan rondom donorconceptie. Wat blijkbaar wel al, 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 al allemaal kon in het belang van het uh, donorkind, werd, werd niet zo vaak uh, mm. in de overwegingen meegenomen. En nu is het opeens acht dat arme, arme donorkind moet heel goed worden beschermd ja, tegen het. Ja. Uh, nieuws. En dan
1: gaan we daarom dingen niet veranderen. Ja, ja ik, heel raar. Ja, de. Uh, Vooral de VVD en de ChristenUnie die maakten zich zorgen... over de psychische gevolgen voor het donorkind... als het al op jonge leeftijd op zoek gaat naar informatie. Maar dan denk ik, wacht heel even. Je bent een jong kind en je wil weten... wie je biologische moeder of vader is... En dan mag je dat niet gaan doen, want ze maken zich dan zorgen... om de gevolgen die die zoektocht met zich meebrengt. Maar je wil het al weten ja. en dat wordt je onmogelijk gemaakt. Dat zijn toch ook enorme psychische gevolgen? Oh, ja, precies, ja. Dat je dan dus nog jarenlang geen idee hebt van wie je afstamt... terwijl je daar dus wel mee zit omdat je dat al wil weten.
0: Ja. Ik vind het zo'n rare redenatie. Het is trouwens maar wel goed. interessant dat de woordvoerder op uh, dit vlak... bij de ChristenUnie, Emilia Bikker, uh, ons is gaan volgen ook op, uh, op ja. Instagram. Dus mocht ja. je dit luisteren... Uh, voor altijd van harte welkom in een heel leuk om weer in ja. gesprek te gaan. Al klonken we misschien een beetje fel de afgelopen minuut. Uh, maar, maar was het
1: ook Bikker die dit zei? Want volgens mij was het Bikker. Ja, ik dacht wel. Ja, ik dacht dat zij nog wel weer redelijk aan onze kant stond.
0: Ja, ook. Maar wat ik ja, alleen maar goed vind, ja, is dat zij heel erg pleit... Maar... zij pleit heel erg voor zorgvuldigheid. En dat ja. vind ik ook heel mooi... Daar sta ik ook helemaal, helemaal achter. Maar zorgvuldigheid uh, hoeft volgens mij niet te betekenen... dat je per se dan maar informatie achterhoudt. Ja, nee, juist niet. Uh, maar goed, ja. nu breng ik het ook weer heel erg zwart-wit. Ja. Uh, er is hier nuance in nodig. Maar het is jammer dat uh, uh, die motie niet is aangenomen. Uh, daar komt misschien nog een vervolg aan. Ja. Uh, tot slot, wat wel nog aangenomen is... is dat er uh, 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 moet worden geregeld dat donorkinderen... Uh, ...als er sprake zou zijn bij de donor van erfelijke aandoeningen... ...dat zij daarvan op de hoogte moeten ja. worden ja. gebracht. Heeft dat dan ook te maken met die registratie? Ja, dat is, dit
1: is ook weer, vind ik dan heel interessant. Want uh, stel, je bent spermadonor geweest... ...en uh, er wordt ontdekt dat je een erfelijke aandoening hebt... ...dan... Gaat, staat er dus nu in de wet dat jouw donorkinderen... daar dan van op de hoogte gebracht moeten worden. Um, dus dan gaan ze dat kind benaderen. Maar ook als ze geen gegevens hebben van een donorkind... dan gaan ze de moeder van dat donorkind benaderen... of op een andere manier achterkomen wie dat donorkind is... om informatie te geven. Maar een ander amendement wat is verworpen... is dat er een registratie komt van alle donorkinderen in Nederland. Want dat is er nu niet. Nee. Er, niemand weet wie, hoeveel donorkinderen er zijn... wie er allemaal donorkind is. En dat was... Wel een van de verzoeken, onder andere van Stichting Donorkind. Um, maak daar een registratie van... zodat jij als donorkind, of gewoon überhaupt hè, als mens... bij de overheid kan opvragen, ben ik een donorkind of niet? Mm
0: -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Dat
1: je niet afhankelijk bent van je ouders... die jou wel of niet de waarheid vertellen over hoe je verwekt bent.
0: Ja, want zoals je in ons eerste seizoen genoeg kan horen... Ja. zijn er uh, ontzettend veel voorbeelden van waar dat niet goed ging. Nee, of en
1: nou zijn de tijden natuurlijk veranderd. Hè. En onze tijd... Uh, was anonimiteit nog heel belangrijk. En daar zijn we allemaal gelukkig uh, heel erg van afgekomen. Um, maar goed, het kan natuurlijk nog steeds zo zijn dat een man onvruchtbaar is. En dat uh, een stel zegt, ja hoor, nou gaan we zeker open ons kind vertellen... dat hij van een donor komt en dat we vervolgens niet doen. Dat kan nog steeds. Je kan het nog steeds onder het tapijt schuiven. En wat we dus graag hadden willen zien, is dat er dus een registratie... Uh, ...ergens komt waar je dan... ...altijd kan zien of je donorkind bent of niet. Ja. Dat als je ouders dat niet vertellen... ...dat de overheid je dat dan vertelt... ...omdat het zo belangrijk is om te weten... ...waar je vandaan komt. Ja. Uh, of dat je niet ergens vandaan komt... ...waar je dacht dat je vandaan komt. Want dat kan zoveel vragen op antwoorden... <laughs> ...antwoorden op vragen geven.
0: Vraag, vraag op vraag, vragen
1: op antwoorden Nou, het heeft <laughs> ook nog weer heel veel meer vragen... ...opgebracht in mijn geval, dat zeker. Ja. <laughs> um, maar goed, er staat nu dus wel in de wet dat als er dan genetische aandoening is bij die donor dat de donorkinderen daarvan op de hoogte gesteld moeten worden... maar die donorkinderen worden nergens geregistreerd. Dus hoe ga je dan in hemelsnaam weten... welke donorkinderen je op de hoogte moet stellen? Ja, dat is nog eens... Dus ik denk die, dat dat ja. ene verworpen ding... er toch op de een of andere manier ingefietst moet worden. Want anders kan dit Maar dit, dit geldt, niet geldt dus natuurlijk worden. voor heel
0: veel van de, de moties... die zijn aangenomen bij deze wetswijziging... en sowieso bij deze wetswijziging. Het is heel mooi volgens mij om te zien... dat op bepaalde gebieden er wel politieke wil is... om dingen te veranderen. De politieke mm -hmm. wil is, is uitgesproken en daar hebben we, uh, Kamerleden nou, voor iedereen, hè? Nee, maar... Goed, maar een meerderheid ja. van de Tweede Kamer <laughs> voorgestemd. Maar de praktische, praktische uitwerking moet natuurlijk komende jaren blijken. Uh, en, 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 uh, dus het is niet zo dat de dingen die we nu op, opnoemen, dat die ook opeens geregeld zijn. Nee,
1: nee, nee. maar het is mooi dat er iets gaat uh, iets gaat veranderen. En wat ik
0: tot slot nog even, om toch uh, Mirjam Bik ook even nog een, een, een duim omhoog te mm -hmm. geven, is dat er, er, nog tot slot een motie van haar is aangenomen, namelijk dat. Deze wet, iedere vijf jaar moet worden geëvalueerd. Ja. Ge ge ja. Jee, dat is fijn. Want dan dus op de volgende
1: evaluatie hoeven we niet honderd
0: meer... jaar te wachten. Nee, dat is ook heel uh, prettig. Ja. Dus, nou, heftig. Dit was ook even Jeze. een technisch blokje, mij. Nou, volgens dit was pittig, hoor. Dus wie er, wie er nu dan... nog is, <laughs> wie er nu nog niet is afgehaakt... Ja, die wat is een taaie stofpolitiek. Uh, politiek. Ja, ja, ja dat, dat is het wel echt, Ja. ja. We hebben er ook echt even heel goed naar, naar moeten kijken. Ja. Uh, want zelfs als je betrokken bent en je weet er al veel, veel van. Dan nog is het soms echt even drie keer knipperen met je ogen. Voordat je snapt wat een bepaalde uh, motie of wetswijziging betekent. Maar ja. goed, uh, we overigens
1: mocht er iemand luisteren die nu denkt. Nee, dit leg je ja, helemaal verkeerd uit. Of kan, je zegt nu iets oh, wat niet klopt, laat ja. het dan ons alsjeblieft weten. Ja. Wij, zijn... wij doen ook maar wat. Ja. We zijn, ik zit ook maar op uh, welke website: De Tweede Kamer.nl, <laughs> na te lezen ja. wat, waar allemaal wel en niet over is gestemd en wat dat dan betekent. Maar ja. het is behoorlijk uh, wat ontcijferen.
0: En wij doen ook maar wat is een vrij goede samenvatting van deze podcast, sowieso. Of hij
1: gaan we het nu weer over andere dingen hebben. Ja. Politiek ligt achter ons. Ja.
0: En misschien nog even persoonlijk. Uh, hoe kijken wij zelf terug op de afgelopen maanden? Wat is er, is er nog meer voor onszelf veranderd? Uh...
1: Nou, ik... Um, ja, nou is er mij... Nee, voor mij is er niet persoonlijk iets veranderd. Ik ben wel heel erg onder de indruk van wat seizoen 1 allemaal heeft losgemaakt ja. uh, aan DNA zaten. Ik ben een aantal keer gevraagd als spreker... Ja. Um, bij wat? Bij Stichting Meer Dan Gewenst, uh, onder andere. Dat is een stichting die, um, ja, wat, ik weet niet precies, maar ze doen iets met regenbooggezinnen in Nederland en gezinsvormen. En dan geven ze voorlichting en, en speed dates en dat soort dingen. En dan ben ik uh, gevraagd om mijn ervaringsverhaal als donorkind uh, te vertellen.
0: Stond je, um, stond je te, te, tegenover een zaal vol
1: yeah, mensenouders? Ja, waarvan ik, wat heel gek is, want. Uh, heel vaak als wij het over wensouders hebben, dan denk ik aan mijn eigen ouders. Dus ik had een zaal vol wat oudere mensen verwacht. Maar toen was ik daar, had dacht ik, oh nee, natuurlijk niet. Nee. Die mensen zijn gewoon net zo oud als ik. Ja. Die zijn allemaal een beetje eind 20 tot uh, halverwege de 40, zo'n ja. beetje. Dat zijn de wensouders van nu natuurlijk.
2: Ja.
1: Ja. Hoe vond dus, je het? Uh, ik vond het heel leuk. Ja, ik vond het echt heel leuk om te doen. Wat, wat heb je verteld dan? Nou, het was uh, tweeledig, denk ik. Het was en uh, gewoon over opgroeien met twee moeders. Want ik heb natuurlijk twee moeders. Van, en uh, hoe is dat? En hoe gaan andere mensen daarmee om? Want in tegenstelling tot donorkinderen in een uh, hetero gezin was in ons gezin, dat zie je meteen aan de buitenkant... hé, hey, dit is een gek gezin. Hoe zit dat? Hoe zit dat? En ja. daar krijg je op kinderleeftijd ook al veel vragen over, onder andere. Dus daar ging ik een beetje over vertellen van hoe was dat dan... Uh, en mis je een vader in je leven? Mis je een mannelijke rolmodel? Nou, ik kan alvast een kleine spoiler geven. Nee. Wat? Dat, dat mis je niet. Maar nee, jij niet? Nee, maar het blijkt oh, ook uit onderzoek. Okay. Dat, 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 niet, uh, dat uh, het hebben van twee moeders of twee vaders niet uitmaakt. Omdat oh. je toch wel genoeg in contact komt... Met, uh, met mannen en vrouwen in de rest van je leven. En dat het eigenlijk vooral heel erg om gaat zijn... Jouw twee ouders of jouw één ouder volledig in wat ze jou kunnen bieden als kind. Dus het ging een beetje op die, die sociale kant. En um, ja, dat het voor mij dus eigenlijk nooit heel interessant was wie mijn donor was. Ik was er niet zo mee bezig. Totdat het hele verhaal van Jan Wilschut erin kwam. Uh, dat was wel een mooie... Ja, je zag de monden wel openvallen in de zaal. Yeah. Toen dat deel van het verhaal aan bod kwam. En dat, dat, dat ik daarin wel van gedachte ben veranderd. Dat het, waar ik vroeger altijd dacht... ...ja, wat heb ik nou van die man? Dat was ook maar een zaadje. En ach, het interesseert me niet zoveel wie die donor is. Ik weet toch wel wie ik ben. En dat weet ik ook. Ik ben ook niet veranderd. Maar... ...ik kan nu mezelf veel beter plaatsen... ...dan voordat ik dit allemaal wist. Mm, yeah. En ik heb de rol van DNA echt enorm onderschat... ...in wie je bent als persoon... ...en hoe je eruit ziet. daarin ja dat kan ik nu helemaal verklaren met ja. mijn biologische moeder en mijn biologische vader.
0: Ja.
1: Uh, dus daar ging ik over vertellen. En dat was echt heel leuk. En daarna ben ik nog een keer gevraagd om hetzelfde praatje te doen... voor de NVOG, de Nederlandse Vereniging van Obstetrie en Gynaecologie. Wow. Dat was ook heel... Uh... Ja, dat was online, dus was veel moeilijker om te voelen hoe de boodschap dan overkwam. Maar het was wel heel... Ja, dat zijn de, de mensen die nu in de fertiliteitsindustrie werken in Nederland. Dus ja... Ik ben heel benieuwd. Ik hoop dat het uh, ja, dat ze er wat uh, aan hebben om ja. het van een ervaringsdeskundige te
0: horen, hoe nee, het kan zijn. Ik, ik hoop dat ze luisteren. Toch? Dankzij jou. Uh, dat ja, dat is eigenlijk op de, zaken de podcast, podcast wel genoemd. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Dat goed. Ik was helemaal vergelijkbaar. Ik uh, vond het ook een hele gekke ervaring dat nu ons donorkindverhaal, en het Wildschutverhaal, het wat wij wel aan kennen, dat nu doordat ik dat boek heb geschreven, nu ook de wereld. Daaromheen mm. die helemaal niets nog met dit verhaal te maken had. Er zijn nu wel heel veel mensen die dat verhaal nu ook uh, ja. lezen. En ik, ik ben onder andere ook gast geweest bij de, de grote vriendelijke podcast. Uh, uh, waar je dan eigenlijk ook veel meer wordt bevraagt ook op, goh, we zitten dat hele verhaal eigenlijk in elkaar? Terwijl dat is natuurlijk iets wat we eindeloos al aan elkaar ja. en aan andere mensen om ons heen ja. hebben verteld, of die hebben daar zelf al mee, mee, mee te maken gehad. Ja. Uh, maar ik vind het wel mooi dat nu de, ja, weet ik veel, de, de reguliere wereld of zo, nu <lacht> kennis met dat verhaal heeft. Ja, uh, niet
1: meer opgemaakt. alleen via de schandaalmedia weet, maar ook ja. via onze verhalen en jouw boek.
0: Ja, ja. ja. De, 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 de periode dat, waarin dan ook scholen daadwerkelijk iets met je boek gaan, dat duurt wat, wat langer. Hmm. Dus ik ben nu nog vooral, uh, als ik bij scholen langs ga, doe ik dat bij mijn vorige boek. Maar ik ben heel, wel heel benieuwd als die periode aan zou breken dat ik door, door scholen wordt gevraagd om hierover te komen vertellen. Ja, ja dat vind ik nog wel spannend. Hoe ga, wat ga je dan doen? Maar goed, daarvoor kan ik nu bij jou terecht, heb ik al uh, begrepen. Jij hebt, uh,
1: hoe je daarover vertelt. Ja,
0: hoe, hoe, je, hoe, je, hoe, je, op, hoe je op een podium ja, ja. daarover. Uh, het is jouw
1: verhaal, dus jij moet het. Uh, jij ja. weet wat je wil vertellen.
0: Uh, maar in ieder geval, om terug te komen... ik, ik ben ook inderdaad wel uh, onder de indruk over... Uh, 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 um, onder de indruk van de reacties die we van mensen hebben gekregen. We hebben ook mailtjes gehad, uh, berichtjes gehad van Fyzieke allerlei... Fysieke post zelf. Fysieke post, ja. ja. Uh, het, is, het is heel bijzonder hoe mensen, ja. mensen hebben, hebben weten te bereiken. En we ook hebben aangegeven... wat mooi dat deze eerlijke verhalen worden uh, gebouwd. Wat mooi dat daar de tijd voor wordt uh, ja. genomen. En dat heeft ons wel gesterkt om weer... Onze weekends en vakantiedagen en na avonduren, half uurtjes in de trein van je werk naar huis. Waarin we weer uh, zaten te, 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 te monteren ja. voor de podcast. Om dat toch maar weer te gaan doen. Um, ja, uh, we hebben ook het gevoel dat we nog niet klaar zijn. Nee, zeker niet. Want het volgende seizoen staat nu voor de deur
1: met alles wat we weer hebben gemaakt.
0: Ja, we vonden het leuk om misschien tot slot nog even een klein beetje vooruit te blikken. Ja. Wat ga je dan komende uh, tijd horen? ja. Uh, wat hebben we gedaan? Want we hebben wat nieuws gedaan. We hebben niet alleen maar met halfbroers en zussen nee. gesproken.
1: Nee, we hebben onszelf ook een klein beetje vernieuwd. We zijn een kleine stap buiten onze eigen groep halfbroers en zussen gegaan. Ja. En we hebben onder andere uh, gepraat
0: met jouw broer. Ja, uh, dat was vond ik een heel fijn, en mooi en openhartig, eerlijk gesprek. Uh, vond het wel leuk om misschien wat uh, heel af en toe zo'n klein. Een kleine snippet al te laten horen ja. van uh, uh, die gesprekken en wat we wat we zo mooi was in het gesprek met Ime, is dat hij ik vond dat hij heel mooi verwoordde um, wat de kennis dat wij halfbroers bleken heeft betekend voor onze band mm -hmm. zullen we daar even naar luisteren ja nou ja dat raakt eigenlijk aan dat dat volgens mij ook Want de vraag dus net langs van hé, hey, kijk je kijken wij anders naar elkaar joh. Mm -hmm.
1: maar dat was op dat moment niet zo, maar daarna wel. Omdat het voor mij heel erg duidelijk was dat ik dacht... oh, maar we zijn helemaal geen volle broers... dus we hoeven ook niet in alles op elkaar te lijken. Dat vond ik een soort geruststellende bevestiging. Zo van, ja. oh, dat is gewoon oké. Okay. Ja, heel mooi gesprek was dat. Heel bijzonder ook. Ja, ik vond geen, het... geen broer of halfbroer van mij, van onze groep, maar nee. wel jouw ja, halfbroer.
0: Klinkt gek, het is gewoon je broer, je bent ermee opgegroeid. Ja. Ja. En een van de hoofdpersonen in mijn boek ook. Ja, uh, ja natuurlijk. Hij heeft het model het ook... gestaan voor Kai. Ja. Ja. En daar hebben we het veel met hem ook over gehad. Dat was ja. leuk om daar. Uh, ja. Dus ik, ik, ik zie er naar uit dat we die, uh, die aflevering online zetten. Zeker. Uh,
1: Verder, een andere stap een beetje buiten onze groep, is dat we een vader hebben gesproken van een van onze halfbroers en zussen. Ja. Een van onze half, ja, het is natuurlijk maar vader van een, van een halfbroer. Ja. dat we een vader van een halfbroer voor ons hebben
0: gesproken. Ja, uh, Peter, die, die was, be, was bereid om met ons te praten. Ja, ja. Uh, en uh, um, dat was na, aan de hand van een, 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 een oproep die we binnen de, de groep hadden verspreid. Uh, van, hey, willen jullie eens polsen bij je, bij, bij je ouders? Zouden die uh, misschien uh, mm -hmm. uh, bereid zijn om met ons te praten over hoe dit voor hen eigenlijk is ja. geweest? Hoe zij die tijd
1: hebben ervaren, hoe ze er naar kijken. Of ze zijn veranderd van inzicht. van goh, Hoe dat toen ging was misschien toch niet goed of misschien nog steeds wel.
0: Maar dat veranderen van, van inzicht, daar heeft, daar heeft hij bijvoorbeeld volgens mij een mooi st stukje over. Waar hij ook vertelt over hoe anders hij nu, met de wetenschap van nu, ja. kijkt naar um, uh, open zijn ja, ja. naar je kind over diensten. Afkomst. Zullen we daar even naar luisteren?
2: Ja, ja achteraf gezien, denk ik oh, had ik het ook wel misschien wel veel eerder. En ik denk ook dat het veel beter is nee. om dat te doen. Kijk, je kan een kind van, nou pak een beetje zes, zeven jaar best wel vertellen: van luister, uh, normaal op die manier gaan, en dan krijg je, mm -hmm. krijg je kinderen. Nou, bij papa en mama ging het allemaal niet zo makkelijk. En daar heeft een, een, een dokter mij geholpen. Ja. En dan ga je de uitleg geven die een kind op dat moment aan kan. En ik denk uh, dat dat veel beter is om te doen.
1: Wat denk je wat voor verschil dat had gemaakt?
2: Um, ik denk dat het voor mijzelf uh, een verschil had gemaakt. Ja. Omdat je dan toch uh, de momenten waarop je, op je uh, de last voelt, dat je die niet hebt. Ja. En een kind die groeit daar langzamerhand mee op. En dan kan je er ook vrijer over praten. Ja. Terwijl het nu een geheim was.
1: Ja, mooi. En we spraken nog meer ouders. We gingen bij mijn ouders op bezoek. Dat vond Oeh. ik een van de leukste ja, gesprekken. Ja, dat vind ik ook heel spannend. Ja. Ik vind trouwens sowieso, want we hadden dat oproepje gedaan... Uh, aan onze halfbroers en zussen van... wil je aan je ouders vragen of ze hun verhaal willen doen in onze podcast? En er kwamen heel weinig reacties op. Mm, ja. En je merkt wel de drempel is voor ouders echt nog veel groter om hierover te praten. Ja. Kijk, wij zijn natuurlijk, wij als donorkinderen, ons is het allemaal overkomen. Uh
2: -huh.
1: In die zin treft ons geen blaam. Ja, wij zijn een donorkind en we hebben wel ook te maken met het taboe. En dat proberen we te doorbreken en daar praten we nu over. Maar ik denk dat dat voor ouders misschien nog wel veel complexer is... om daar nu over te vertellen. Omdat je misschien dus wel dat voortschrijdende inzicht hebt van... Oi, de beslissingen en de keuzes die ik toen heb gemaakt... dat zou ik met kennis van nu heel anders doen. Dat je daar misschien ook wel...
0: Ja, jouw moeder ze heeft volgens ja. mij wel iets, iets gezegd over... dat ze een soort van mede, medeplichtigheid vo voelen. Ja, ja. Wat best wel een pittig woord is.
1: Ja, nou, zij voelen zich wel ook verantwoordelijk... voor ja. wat het met mij doet om donorkind te zijn. Omdat dat hun keuze is geweest destijds. Dus ik kan me voorstellen dat het voor, voor ouders misschien nog wel moeilijker is om erover te praten dan
0: voor ons. Gelukkig wilden wilde zij dus met ons praten. En ja. ik, ik hoop ook echt dat luisteren naar die aflevering... andere ouders misschien ook het, het, het vertrouwen geeft. Ja. Praat hierover, want het is belangrijk om hier de, de ja. openheid over met elkaar ja. te zoeken. En anderen kunnen wat hebben aan jouw verhaal. En ik vond hun uh, verhaal heel mooi, eerlijk, nuchter... Uh, grappig ook uh, <laughs> en, en, en ik moet denken aan um, dat ze vrij aan het begin van het gesprek uh, het gedicht voorlezen dat op jou ge geboortekaartje stond.
1: Ja, ja, één regel uit het gedicht stond op een geboortekaartje. Maar heel mooi, wij ontmoeten elkaar als vreemden. Gaan we naar luisteren. Ja. Ik vind het wel heel mooi verwoord in dat gedicht. Ik vind het ook wel mooi om dat voor te lezen. Ja, eigenlijk. ik eigenlijk ook. Ja. Dus, en jij kan mooi declameren als je dat nou eens even... <lacht> uh, ja, doe maar. Ja, ja, ja. Lees het eens voor. Um, jij en ik, wij ontmoeten elkaar als vreemden. Ieder een geheim in zich meedragend. Ik kan je niet zeggen wie je bent. Ik leer je misschien nooit helemaal kennen. Maar ik vertrouw erop... dat je een persoon bent... krachtens jezelf. Vervuld van een schoonheid... en waarde... die de rijkste hulpbronnen van de wereld zijn. Dus doe ik je deze belofte. Ik zal je geen identiteiten opleggen... maar je uitnodigen... jezelf te worden. Zonder schaamte of vrees. Ik zal je recht verdedigen om een authentieke roeping te vinden. Voor zolang als jouw speurtocht duurt, heb je mijn loyaliteit.
0: Zo. Ja. 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 Dat is toch een. Van, een, van daaruit achter achter zijn we begonnen. Ja. Ja. Dat is ja. inderdaad even iets anders dan horen. Uh, er is een nieuw kindje ja. geboren. <lacht> <Dat> je ook <lacht> nog wel eens op, ja, dat zie je toch ook nog wel eens op kaartjes staan. Uh, voor wie denkt, huh, gaat nou het hele seizoen helemaal, helemaal anders zijn dan voor seizoen? Nee, we hebben ook nog gewoon een aantal ha ha halfbroers en zussen gesproken. Ja. Uh, we hebben al Astrid gesproken. Dat was wel heel bijzonder, want die zat bij ons aan tafel samen met haar dochter, Naël. Ja. ja, de
1: volgende generatie. Ja. Ja, dus de kinderen van de donorkinderen. Ja. En wat betekent het voor hun? 50, nee, zestig ooms en tantes, die ook allemaal misschien weer kinderen krijgen. Dus ja. dubbel zoveel. Wat ben je dan, half neefjes en nichtjes? Ik weet
0: het niet meer. Ik weet het niet meer. Dat was in ieder geval maar... een, een, een ook een mooi uh, grappig gesprek waar we ook heel, heel uh, goed ook daarover hebben kunnen ja. praten, ook met haar. Ja. Uh, dat, was, was, dat was bijzonder. We hebben Petra gesproken. Ja.
1: Um, nou, daar... haar verhaal bewijst wel weer dat je de dossiers uit de jaren negentig niet kan vertrouwen. Zo, so, ja. Yeah. Dat je echt op DNA-onderzoek
0: uh, dat je... Ja, dus mocht dat ja. in kamerdebatten nog eens voorbij komen, van ja, maar we hebben toch heel veel vastgelegd in dat dossiers. Je en dat hier papier aan
1: iemand gematcht wordt. Ja, dat nee, is echt... echt bevestig het met DNA, alsjeblieft. Ja. Nou, luister luister nou naar, we... naar de
0: aflevering met Petra als je wil begrijpen waarom. Ja, 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 sowieso een heel aangrijpend verhaal. Ja, Want ja ik het... niet alleen om die reden. Wat maar... zijn we ook alweer? Het, 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 het vrolijkste gesprek over een... Uh, Teringswaar onderwerp? Teringswaar, ja, tyfus. ja. nee, Teringswaar. Ja, dan moet je ja. niet al die scheldwoorden, de, de, de eteningslinger.
1: Dat. <laughs> dat kan niet. Nou, dan hadden we Marnix en Roan nog, twee broers. Ja. Dat was een heel... Uh... Dat was echt een heel <laughs> gezellig, luchtig gesprek. Ja,
0: ja. dat was ook eens een keertje fijn.
1: Ja. ja, en zij staan daar in die zin misschien ook wel weer heel uniek in. Maar zij zijn vooral gewoon heel trots op hun ouders dat ze de keuze hebben gemaakt... voor donorconceptie.
0: Zij... Het heeft ook te maken met de reden, wa ja. reden waarom. Dat heeft een medisch kar karakter. Zij vertellen daarover meer in, ja. de, in, de, 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 in de podcast. Uh, maar dat verklaart inderdaad ook wel... waarom zij er een beetje anders tegenaan kunnen, kunnen kijken.
1: Nou, ik weet niet of dat verklaart... maar zij kijken er gewoon anders tegenaan. Ik denk dat dat ja. heel interessant is. Laten we daar ja. even naar luisteren. Ja. ja, ik ben ontzettend trots op onze ouders... dat ze die uh, beslissing hebben genomen. Want uh, ja, het, het is nogal wat om... Uh, ...te kiezen en zeker uh, voor mijn moeder... ...maar ook voor, met name natuurlijk voor mijn vader... Van, uh, ...dat hij er bewust voor kiest... ...om niet de biologische vader te zijn... Ja. ...om de volgende generaties... Uh, uh, ...het risico niet te lopen... ...dat ze die, uh, die erfelijke ziekte oplopen... Die die zelf, ...of aandoening ja. die hij zelf heeft. en uh, Ja, daar ben ik nog steeds... Uh, ...absoluut ontzettend trots op... Dat ze, die, uh, ...dat ze de volgende generaties... ...voorop hebben gezet als het ja. ware.
0: En dan tot slot... De aflevering die tegelijk met deze proloog online komt. De eerste ja. van het nieuwe seizoen. Ja, De
1: aflevering met Margreet. Ja, Margreet. Oh, wat overigens echt een rampaflevering was. Want we hadden ja. drie kwartier met Margreet gepraat. En toen gingen we opslaan. Even wat we tot dan toe hadden
0: opgenomen. En toen crashte dat hele kastje. Ja. Toen was gewoon pas alles weg. Ja. <laughs> alles Weg. En, en, en Margreet was zo professioneel, want vervolgens gingen we hetzelfde gesprek nog een keer voeren. En ze reageert net zo enthousiast op dezelfde en spontaan, grapjes ja. en vragen. <laughs> en het is echt gewoon, ja, volgens mij niet te horen, nee. aan de, behalve dat we het zeggen in het begin. Ja. Uh, maar verder is het niet echt te horen. Uh, het was sowieso een, een rommelig... Uh, ja. Ik kan me nog herinneren dat wij in Kampen de auto uitstapten... om, a, om, a, om, a, om a Astrid en Naël te gaan spreken. En dat we de deur van de, de auto dicht staan en dat ik zeg, uh, waar is trouwens de tas met de microfoons? En dat jij me aankijkt en zegt, maar die, 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 die had jij toch meegenomen? Ik wil je liever niet aan herinnerd worden. <laughs> Toen hadden we de microfoons allemaal niet bij ons. Die stonden ons.
1: gewoon nog bij mij in de kast. En ik ja. had wel het bingo rad meegenomen, ja, dat wat op de fijn. plank daarboven staat. Ja. Die heb ik gepakt en ik heb die tas gewoon helemaal over het hoofd gezien. Ja. Omdat ik zo in mijn hoofd had, heeft de microfoons.
0: maar ja, heeft de microfoons. Om maar, om maar aan te geven hoe onze podcast ook iedere keer wordt gered door onze... Gasten, want ja, eigenlijk zonder twijfel zijn, zijn, zijn Astrid en Naël gewoon in de auto gestapt. Ze Zijn achter ons aangereden van kampen terug naar Amersfoort. Het, en we ja, hebben de hier opname hier bij jou, oh. bij jou in de kamer Oh, Wat erg. Gedaan. Echt nog
1: heel erg sorry daarvoor, Astrid en Naël. En heel erg dankjewel
0: <laughs> dat jullie hem mee naar Amersfoort wilden. Maar goed, uh, we hadden het over de, 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 de aflevering die zometeen uh, ja. al online komt met Margreet. Uh, Margreet ken je misschien nog wel uh, die heeft ooit uh, 2002... Dat ken je misschien ja. nog wel ja. alsof mensen dat onthouden nou, nee, maar je nee, zou nou, Margreet kunnen kennen je hebt geen ooit voorbij kunnen zien komen op tv, want uh, ja. op de dag dat het wildschutnieuws voor het eerst uh, in de media kwam uh, zat Margreet samen met uh, Luca s'avonds bij OPEEN de talkshow ja. um, daar, heeft, daar vertelt ze ook over in het gesprek met ons
1: nou, het ontplofte ook gewoon echt het nieuws en er waren mediaverzoeken en, en vragen van mensen, maar ook heel veel meningen van mensen ook, dat ik dacht, jeetje, best wel ongenuanceerd ook, waarvan ik echt zoiets had van, maar jullie hebben eigenlijk geen idee en, en jullie praten over de kinderen van, ik denk, maar je hebt geen idee wie wij zijn
0: mm -hmm. en,
1: en wie de personen erachter zijn en... Ik had inderdaad heel, heel lang rekening, best wel rekening gehouden met... Nou, Er was heel vaak tegen mij verteld van, je gaat het niet vinden. En rekening houden met de gevoelens van anderen. En ik denk, dat ga ik nou eens niet doen.
0: Mm. Nou is gewoon voor
1: mezelf. Uh, en ik denk, nou, als ik daar met mijn uh, gezicht op tv ben... dan hoef ik ook de rest van de wereld niet meer te vertellen. Nee, dan stuur ik gewoon, uh, wil, wil, wil <laughs> je ja. mijn verhaal
0: weten? Hier is mijn linkje. Ja? Ja. Handig. <laughs> ja.
1: Ja, grappig hè, om dat terug te luisteren. Ja. Het verhaal van Margreet neemt ook echt nog een bizarre wending later. Dat heeft iets te maken met uh, haar vriend. En uh, daar komen we... Dat hoor je als je de aflevering luistert. Ja, ja. Mocht je nou trouwens denken... oh ja, op één... Uh, waar, waar vind ik al die dingen? Je kan naar onze website gaan. dnazaten.nl Slash het verhaal. Of je kan op de homepage klikken op het verhaal. En dan komt er een korte uitleg over de podcast. Maar daaronder staan alle linkjes van... Ieder van ons die ooit in de media is geweest, van onze halfbroers en zussen uh, tot andere nieuwsberichten over Jan Wildschut, dus dat kan je daar allemaal uh, vinden. Mocht je meer willen lezen over mensen van onze groep, ja, dan zijn we dan goed zijn denk we er. Ik, hè? Dan uh... rest ons niks anders dan jullie heel veel luisterplezier te wensen ja. in seizoen twee. Ja. Um, we horen heel graag weer jullie uh, meningen en. Uh, ja, je, Wat je re ervan vindt. reacties. Deel je, reacties. je verhalen.
0: Volg ons alsjeblieft op, op Instagram. Het DNAzaten. Ja, uh, je kan ons ook
1: mailen. Info. @dnazaten
0: ja, DNAzaten.nl is dan ook de site die je net al had genoemd. Ja, en, we zitten
1: ook nog op Facebook. ook nog DNAzaten. We zitten ook nog op
0: Facebook. ja. Zeker. Waarom? Wie, Dat... wie zit er nou nog op Facebook tegenwoordig?
1: Alle wensouders van onze <laughs>
0: generatie. Oh ja. Ja. <laughs> oh ja. Sorry mensen. Sorry. En niet onbelangrijk om nog wel even te vermelden. Mocht je nou ons wij willen steunen, want wij willen graag door, maar hebben daar wel meer steun bij nodig. Financiële steun. Ja, om uh, misschien uiteindelijk ook de montage voor deze podcast door pro professionals te, te <laughs> laten doen. Um, kijk dan even op vriendvandeshow.nl slash DNA-zaten. Uh, ja, ontzettend bedankt en heel veel luisterplezier.
1: Yes, veel plezier. Doeg. Doeg.